0: En novembre 1995, Diana accorde une interview explosive à l'émission Panorama, produite par la BBC. La princesse y révèle les dessous de son mariage avec Charles et ses doutes quant à sa capacité à régner. La série The Crown, de retour sur Netflix pour six derniers épisodes, évoque dans sa cinquième saison les moyens peu scrupuleux du journaliste de la BBC pour pousser Diana à parler à la télévision. Mais qu'en est-il vraiment je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de bfmtv.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Avec nous aujourd'hui, pour évoquer les dessous de l'interview-choc de la princesse Diana, Maude garmi journaliste au magazine Point de vue. Bonjour Maude. Bonjour Magali. Dans The Crown, pour inciter Diana à donner sa propre version des faits et lui accorder une interview, euh, on voit le journaliste de la BBC lui montrer de faux relevés bancaires. Il lui fait croire que des membres de son entourage ont été payés par les services de sécurité britanniques pour l'espionner et la discréditer. Ces fausses révélations rencontrent un écho très favorable auprès de la princesse qui est en pleine paranoïa. Alors, est-ce que c'est vraiment
1: comme cela que ça s'est passé La narration que fait The Crown de cet épisode, en fait, est plutôt juste. Parce qu'en effet, euh, un jeune journaliste de la BBC, à l'époque, Martine Bachir, a bien demandé à un graphiste de produire de faux documents. Euh, il s'agissait de, de s'attirer la sympathie et la confiance du clan Spencer, bien sûr, pour faire croire qu'un qu complot en fait se jouait contre la princesse. Et donc, lui donner des billes, j'ai envie de dire, euh, donner aussi envie, du coup, d'une certaine revanche et de régler ses comptes en révélant sa vérité dans une interview choc et exclusive.
0: D'accord. Et donc, la série insinue également que les origines pakistanaises de Martin Bashir, donc le journaliste de la BBC, auraient achevé de convaincre Diana qui vivait à ce moment-là une love story avec un chirurgien d'origine pakistanaise.
1: Sur ce point en particulier, je, personnellement, je ne pense pas qu'il qu y ait un lien entre... Euh, les origines de Martine Bachir et, et celles du chirurgien qui était en train de, de faire battre le cœur de la princesse à cette époque-là puisqu'elle venait de le rencontrer à cet été-là. Là, je pense vraiment qu'on est dans, dans l'art de la fiction et de la narration qui est vraiment propre à Netflix et aussi au choix du, du scénariste, hein, Peter Morgan. On est pile dans ce mélange des genres qui fait qu'on rend une histoire encore plus romanesque. Mais à mon avis, il n'y avait aucun lien entre les différentes origines de, enfin, entre les origines de ces personnes et le fait que Diana ait accordé cette interview.
0: On voit également dans la série l'équipe de la BBC s'introduire à la nuit tombée dans le palais de Kensington chez la princesse Diana, dans, dans une camionnette blanche déguisée en salarié d'une entreprise d'électronique pour ne pas attirer l'attention. Ça paraît aussi un peu romanesque. Et là, pour le
1: coup, euh, la réalité dépasse l'attention. C'est bien comme ça que ça s'est passé. L'interview a eu lieu de manière absolument clandestine. Hein. Elle a été tournée dans le plus grand secret le 5 novembre, 15 jours avant la diffusion. D'ailleurs, une date qui n'était pas choisie au hasard, puisque ce 5 novembre, c'est le jour anniversaire au Royaume-Uni de la conspiration des poudres, le, le fameux complot qui visait à faire sauter le donc, jusque, jusque là-dedans, il, il y a des échos assez explosifs. Et euh, le jour où les équipes sont venues tourner, le directeur de la BBC euh, n'était absolument pas au courant puisque son épouse, Suzanne, est-elle une des dames de compagnie de la Reine Donc, il ne fallait surtout pas que qui que ce soit au sein de la BBC puisse laisser fuiter l'information. Donc, En effet, le journaliste, le producteur et le caméraman se sont présentés ce soir-là devant les grilles du palais en se faisant passer pour une équipe non pas de télévision, mais de réparateurs de télévision.
0: Et alors, Vous parlez d'explosifs. De, euh, cette, euh, cette interview que Diana accorde à la BBC va se révéler explosive
1: pourquoi est-ce qu'elle fait à ce point-là euh, scandale D'abord parce que c'est la première fois qu'on a des confessions aussi intimes et incendiaires de la part d'un membre de la famille royale. Euh, Charles a lui-même donné une interview un petit peu plus tôt, mais jamais on était allé à ce point dans le détail là on fait vraiment face à un grand déballage intime euh, Diana au-delà de cette fameuse phrase choc qui va rester et devenir culte "ce si nous étions trois dans ce mariage dans lequel elle 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 affirme les infidélités de son mari il y a aussi euh, toutes les confessions personnelles à propos de sa dépression à propos du fait qu'elle s'auto-mutilait à l'époque euh, elle confie aussi sa boulimie ses problèmes de cœur son aventure avec euh, James Hewitt elle dit qu'elle était amoureuse de lui enfin ça va très, très loin. C'est une cascade de révélations. La presse, le lendemain, ne sait plus où donner de la tête. Et donc, c'est ce, véritablement la première fois qu'on a accès à un membre de la famille royale, autant à cœur ouvert. Elle a laissé tomber tous les filtres. Alors, cette interview a ressurgi. Cette
0: interview qui date de 1995, il y a plus de 25 ans, a ressurgi dans l'actualité en
1: 2021. Pourquoi alors, à l'époque, il y a une enquête de deux journalistes du Sunday Times qui remet un petit peu le sujet sur la table parce qu'ils avancent que de nouveaux éléments indiquent que la BBC a obtenu cette interview sous euh, des prétextes fallacieux, en fait, en, en avançant de faux documents. Et c'est de là que l'affaire reprend. Et la BBC annonce, du coup, pour un petit peu laver son honneur, lancer sa propre enquête, qui est d'ailleurs confiée à quelqu'un d'externe, un ancien juge de la Cour suprême, Lord Dyson, et il en produira en fait un document de 127 pages, le Dyson Report qui en effet atteste et démontre comment Bachir a manipulé le clan Spencer et que la BBC à l'époque elle savait et a tenté de dissimuler ces, ces méthodes qui, euh, qui pour le coup sont des manquements graves en fait aux directives de cette télévision qui, qui est du, de l'ordre du service public. Donc la BBC face à ces résultats d'enquête euh, reconnaît des défaillances graves, des méthodes antiprofessionnelles, elle euh, présente ses excuses et elle annonce aussi qu'elle bannit désormais cette interview et ne la diffusera plus. D'accord. Euh, le journaliste Martin Bachir, a, a, dans la foulée, a présenté
0: ses excuses. La BBC a même annoncé reverser les recettes de, de l'émission à des associations caritatives. Comment euh, les princes Harry et William, les fils de Diana, ont-ils réagi
1: à ces excuses À ce moment-là, c'est très intéressant parce que justement, les deux frères ont des réactions euh, diamétralement opposées. D'un côté, on a William, l'aîné, l'héritier, qui sort devant Kensington Palace pour lire en personne son communiqué. Il se félicite de cette décision de la BBC. Il explique que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement, à son sens, influencer les déclarations de sa mère. Donc par là, il explique que en fait, les défaillances de la BBC ont aussi amené Diana à ne plus savoir vraiment ce qu'elle disait. Pour lui, c'est une façon d'annihiler l'interview et euh, d'avancer le fait que le récit qui est prononcé par sa mère dans cette interview, finalement, est faux au fond, puisque la méthode pour l'obtenir euh, était fallacieuse elle aussi. À l'inverse, on a Harry, qui lui publie un communiqué depuis la Californie, dans lequel certes il déplore les méthodes, mais il insiste au contraire de son frère sur la parole qu'il estime comme étant résistante, courageuse et d'une honnêteté sans faille de la part de sa mère. Arrive vraiment que la parole de Diana ne soit pas oubliée, Là où William, lui, voudrait faire en sorte que cette interview n'existe plus aux yeux du monde, qu'elle soit considérée comme nulle et non avenue, totalement discrédité, la version de Diana quelque part. Donc, on voit bien que les deux frères, là aussi, montrent un schisme assez euh, impossible à réparer puisqu'ils n'ont plus du tout la même vision des choses. Merci Maude Et merci à
0: vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. À bientôt.